0: Herzlich Willkommen zum WeHorse Podcast. In dieser Folge geht es um das riesige Thema Horsemanship. Dazu freue ich mich auf die WeHorse Trainer Jenny Wild und Per Klassen, die unter anderem bekannt sind durch die Lernfilmserie Natural Horsemanship verstehen. Für alle WeHorse Nutzer gibt es die 22 Teile dieser Serie natürlich bei uns auf der Plattform, in denen beide die Basics erklären, aber dann auch hingehen und genau darlegen, wie man zu einem echten Verständnis zwischen Mensch und Pferd kommt. Es wird genauestens erklärt, dazu angereichert mit Trainingstipps, Lektionen und, und, und. Dinge, die ihr zu Hause total einfach umsetzen könnt, um echte Erfolge mit euren Pferden zu erzielen und um das Vertrauen zwischen euch auf eine neue Ebene zu bringen. Viel Spaß nun mit Jenny und Per. Eine neue WeHorse-Podcast-Folge, auf, auf die ich mich sehr gefreut habe. Zum einen natürlich aufgrund der Gäste, zum anderen aber auch, weil es die erste Podcast-Folge ist, wo wir zu dritt sind, wo ich quasi zwei Interviewpartner habe. Herzlich willkommen, Jenny Wild und Per Klassen.
1: Hallo Christian. Ja,
2: hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Das Thema, mit dem ihr euch ja beschäftigt, nicht nur bei uns auf der Plattform, sondern generell ist Natural Horsemanship. Viele kennen sicherlich, die Filmreihe, die wir mit euch haben, Natural Horsemanship Verstehen, mit den vielen Folgen dazu. Für Leute, die noch nicht mit Natural Horsemanship in Kontakt gekommen sind, was ist Natural Horsemanship?
1: Also für uns ist es im Endeffekt vor allem eine Beziehungsgeschichte. Also es geht nicht besonders vorrangig um Techniken, sondern es geht darum, dass wir vermitteln möchten, wie Pferde wirklich ticken, dass Menschen die Pferde besser verstehen. Dass man aber auch eine Kommunikation aufbauen kann, wo der Mensch sich mitteilen kann und das heißt, ne, dass es was Gegenseitiges ist.
2: Ja, es ist halt wirklich so, dass mittlerweile äh, unter diesem Oberbegriff Natural Horsemanship immer mehr zusammengefasst wird, beziehungsweise dass der auch ein bisschen polarisiert. Ne? Früher war das ja eher so ein, ja, so ein äh, Rand- oder Nischenphänomen und heute hat sich das ja quasi überall hin verteilt, ne? hat seine Fühler überall hin ausgestreckt und... Äh, eigentlich hat man eine Zeit lang gedacht, dass wir diesen Begriff auch gar nicht mehr wirklich benutzen, weil da halt jeder auch so ein bisschen was, was anderes drunter versteht und weil es halt so viele Leute gibt, die es auf so viele verschiedene We Arten und Weisen machen, aber, äh, mittlerweile erklären wir einfach wirklich immer in diesem Einsatz, wir versuchen immer den äh, Menschen die Pferdewelt näher zu bringen und wir versuchen den Pferden die Menschenwelt näher zu bringen. Und das ist das, was es für uns eigentlich so zusammenfasst. Und dann sind äh, Techniken oder Methoden oder sowas eigentlich nebensächlich. Also es ist halt für uns eher so ein bisschen eine Einstellungssache.
0: Ja, es hat sich tatsächlich ja, wie ihr richtig sagt, herausentwickelt aus dieser Nische. Inzwischen in allen Bereichen wird von Horsemanship gesprochen. Wie seid ihr selber in Kontakt
1: damit gekommen? Also ich war... Äh 2004 war das, hatte ich große Probleme mit meinem damaligen Pferd. Der ging nicht auf den Pferdeanhänger, der hatte beim Reiten die Nase im Himmel und ich habe alle möglichen Methoden ausprobiert, die nicht schön waren. Und dann äh, hat eine Freundin von mir hat einen Kurs entdeckt, einen Natural Horsemanship-Kurs und hat gesagt: Lass uns da mal hingehen. Bei wem damals? Äh, das war, ähm, ach, wie hieß die Nummer? Weiß ich nicht mehr. Äh. Barbara Benzmann, genau. Und okay, also
0: jetzt, jetzt nicht bei einem großen, bei einem Pet Pirelli oder nee, bei, bei einem der ganz großen, sondern sagen wir mal, auf einem kleineren Level. Genau, das
1: war dieser erste Kurs, der war auf einem kleineren Level und dann haben wir aber direkt danach auch Silke Valentin kennengelernt. Damals haben wir viel bei Birger Giesecke noch gelernt mhm. und ähm, waren aber dann auch trotzdem von Anfang an so ein bisschen vielseitig. Wir waren viel bei Honza Blaha, also das war... Äh, ein tschechischer Ausbilder. Genau, Ja, genau. Und äh, ja, das war halt total spannend, weil... Wir haben ziemlich schnell oder ich habe ziemlich schnell diese Probleme in den Griff bekommen und habe dann ganz schnell gemerkt, wow, es geht überhaupt nicht nur um Problemlösungen, sondern es ergeben erge sich auf einmal ganz viele tolle Möglichkeiten und dann ähm, haben wir sehr viele Kurse besucht und ähm sind wahnsinnig schnell vorwärts gekommen und das war das war richtig toll und wir haben halt gemerkt, dass wir eine ganz andere Beziehung mit den Pferden hatten und dass ganz vieles, was ich vorher an wirklich schlimmen Hilfsmitteln benutzt habe, ich weglassen konnte und dass mein Pferd angefangen hat, mir wirklich zu vertrauen und also das war das war ganz besonders für mich.
2: Und, und so seid ihr dann auch gemeinsam dazu gekommen? Nee, nee, also wenn Jenny sagt, wir, meint sie ja immer, <lacht> sie und ihre Freundin. Genau, war <lacht> uns damals, der nee, wir kannten nicht. uns da noch nicht. Ja.
0: Da gab es dich noch
2: nicht. Nee, also bei mir war das so, ähm, ich bin erst sehr spät zu den Pferden gekommen, also so ja. mit Mitte, Ende 20 eigentlich tatsächlich. Was ja ungewöhnlich ist eigentlich, ne? Ja, genau. Meine Schwester ist damals in bei uns da im, im Reitverein, im Ort da geritten und man, die Pferde fand ich damals glaube ich schon eigentlich ganz cool, aber dieses ganze... Reitverein äh, gedönster, da war ich irgendwie nicht so ein Riesenfan Versteck. davon. Außerdem war das halt nur Mädels und das war natürlich damals total uncool, deswegen habe ich mich da auch nicht weiter für interessiert. Und irgendwie durch eine Freundin damals, die hatte ein Pferd, bin ich zufällig dazu zu den Pferden gekommen, da durfte ich mich mal hier und da so auf dem Pferd draufsetzen, auch da im Reitverein zum Trockenreiten. Ja und äh, dann ja, kurze Zeit später war das dann tatsächlich so, dass ihre Schwester hatte auch ein Pferd, mit dem durfte ich dann ab und zu mal was machen, auch so ein bisschen drauf sitzen und rumjuckeln und so ähm, und die ist aber für vier Wochen nach Amerika geflogen und äh, hat mich gefragt, ob ich mich nicht in der Zwischenzeit um den Bolero hieß, der, der ist eigentlich mittlerweile ganz bekannt, auch unter Bolle, ne? es kommt auch in den Büchern und auf unseren Videos ist er ständig drauf, Auf den sollte ich, äh, um den sollte ich mich jedenfalls kümmern. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe den nicht mehr eingefangen gekriegt und nichts. Und an dem Stall waren damals welche, die hatten auch schon einige Paralli kurse besucht und die haben mir dann mal eben so im Crashkurs äh, ein paar Sachen erklärt, ne, die wir heute noch auf jedem Kurs erzählen mit äh, Timing und äh, den Phasen und so weiter, wie das damals halt so war. Ja, und äh, das hat sofort so gut geklappt und ich war auch total fasziniert, weil... Äh, wie gesagt, ich hatte vorher nicht viel mit Pferden zu tun. Ich habe mich aber schon immer gewundert, warum weiß das Pferd, wenn man mit den, mit den Beinen so dran drückt, dass es loslaufen soll und wenn man an den Zügeln zieht, dass es anhalten soll. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie diese äh, Kommunikation, so hätte ich es zwar damals nicht genannt, aber wie das halt so funktioniert zwischen Pferd und Mensch. Und ich war auch so total fasziniert und wie bei Jenny auch. Ich hatte natürlich dieses Problem, ich habe den nicht eingefangen gekriegt, aber ich habe es auch sofort gemerkt, äh, man kann so coole Sachen damit machen also nicht nur, es gab ja, ich konnte damals nur aus diesem Reitverein halt dieses Dressurreiten oder halt so ein bisschen Western reiten, aber das fand ich halt so cooler, da äh, wollte ich auf jeden Fall äh, mehr wissen und war auch sofort infiziert und ich hatte glaube ich dann den Vorteil, ich musste ja nicht äh, jahrelang äh, Sachen, die ich jahrelang gelernt oder geübt hatte, die in Anführungsstrichen falsch gewesen wären, wieder verlernen umlernen oder umlernen, genau, sondern ich bin da halt äh, Gleich voll eingestiegen mit diesen Sachen. Und dann, mit, also tatsächlich dann mit Ende 20 erst dazugekommen und dann alles ja. aufgesogen, was geht. Und dann alles aufgesogen, was geht. Das war ja, ich na gut, wenn ich jetzt sage, wie lange das her ist, weiß ja jeder, wie alt ich bin. Aber es ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her. Zwei Jahre. Es gab <lacht> war noch nicht so richtig viel mit äh, Internet und YouTube, glaube glaub ich, sogar auch noch nicht und so. Ähm aber ähm, ich bin halt da an so ein paar Filmchen gekommen, unter anderem auch so ein Honsa-Blaha-Video, wo ich dann auch dachte, boah, und dann habe ich mir die angeguckt und angeguckt und wieder angeguckt und war dann halt auch wirklich äh, total infiziert und wollte das unbedingt alles nachmachen können. Ähm, und das Spannende war, weil ich habe mich auch damals schon, heute sogar fast ein bisschen mehr, aber damals eigentlich auch nicht fürs Reiten an sich interessiert oder für Reitsport oder so. Ich habe mich halt irgendwie für die Pferde interessiert und das, war so... Äh, zwischen Pferd und Mensch äh, so passiert. Also die Kommunikation mehr, also weniger. Genau, die Kommunikation, Beziehungen und so weiter, was uns halt eigentlich heute auch immer noch hauptsächlich mhm. interessiert.
0: Was sind so für euch die großen Einflüsse gewesen? Also eben viel schöner Name Honza Blaha, tschechischer Ausbilder Pat Perelli, Begründer ja. des Natural Horsemanship bei Pat Pirelli, großer amerikanischer, ja, man könnte einige unken, dass er ein Guru wäre, aber zumindest einer, der sehr, sehr großen Einfluss genommen hat. Wer sind so die Persönlichkeiten, wo habt ihr geguckt zu Anfang?
1: Ähm, ja, zu Anfang war das halt das. Wir haben vor allem, ich weiß nicht, eine Million Parelli-Videos gesehen. Unser großes Vorbild damals war eigentlich mehr Linda Parelli, weil sie, weil sie mit so die viel Ehefrau Gefühl drangegangen vom weil sie mit so viel Gefühl dran gegangen ist. Ähm, und ich, ich habe Marc Reschet äh, Bücher geliebt von Anfang an, die habe ich auch alle mehrfach gelesen und ich weiß, die haben ganz viel an meiner Einstellung damals schon gemacht. Aber was, glaube ich, für uns tatsächlich am meisten verändert hat, das ist jetzt schon bald sechs Jahre her, waren wir in Österreich auf einem Kurs bei jean françois Pignon für fünf Tage.
0: Fra ein französischer Freiarbeitstrainer genau. und auch Showstar.
1: Showstar. Und wir hatten eigentlich gedacht, wow, der kann mit, mit mehreren Pferden spielen, das wollen wir auch lernen. Und man denkt vielleicht erstmal, der bringt dir jetzt ein paar Tricks bei. Aber der hat uns, wie ich sag mal, der hat uns von der ersten Sekunde an so tief mitgenommen in die Welt der Pferde, der hat, der hat das so toll erklärt, wie, wie er die Pferde sieht, warum, warum die Dinge funktionieren. Und ähm, wir waren jetzt vor äh, im Dezember nochmal bei ihm auf dem Kurs in Hannover. Und für mich war so klar, er hat so eine unglaubliche Energie, aber eine positive Energie. Und obwohl er sehr viel über Dominanz redet. Sie machte das nie negativ, sondern er sagt immer, er möchte dem Pferd helfen, das Pferd ist ein unsicheres Wesen und es sucht nach jemandem, der ihm Führung gibt in der unsicheren Situation und das macht er auf so eine ganz feine Art und was mich äh, so beeindruckt hat auf dem Kurs, was ich jetzt auch immer jedem erzähle, äh, immer wenn er ein fremdes Pferd an der Hand hatte, war das Erste, was er gesagt hat, du bist das schönste Pferd, was ich jemals gesehen habe und es war sofort positiv und es war sofort klar, er möchte helfen und ähm, wir haben wir haben gemerkt auf diesem letzten Kurs, wir haben vor sechs Jahren so viel von ihm mitgenommen, wir haben so viel gelernt und äh, geben das an die Menschen weiter und wir haben auch dieses Glück dadurch, egal welches Pferd wir an die Hand bekommen auf den Kursen, die sind so schnell entspannt, die sind so schnell mit uns verbunden und die sagen immer, ach oh Jenny Per, gut, dass ihr da seid und ähm, das ist halt dann das, was wir auch den Menschen weitergeben möchten.
2: Ja, also bei mir hat das auch, gab damals ja in diesem Natural Horsemanship Bereich eigentlich nur Parelli, ne? was anderes gab es im Grunde nicht. Ich bin dann aber, und ja, Jean-François Pignon natürlich äh, auch, ne? das, da sind wir auch beide total äh, begeistert und infiziert und äh, großes Vorbild. Und ich hatte aber noch ähm, viel gelernt von Heinz Wels, das ist so ein deutscher Horsemanship-Trainer und vor allem eben auch Buchautor, der aber auch jetzt äh, als äh, Coach hauptsächlich arbeitet. Und äh, was ich da gut fand, dieses bei Parelli war halt, der hatte halt dieses System, was wir auch übrigens bis heute immer noch verteidigen, weil er hat halt dadurch diese ganze Sache überhaupt erst auf der ganzen Welt verbreitet. Und äh, um das ja möglichst um eine Sache oder ein, eine, äh, ein Wissen möglichst weit zu verbreiten, ist es halt eigentlich am einfachsten, man hat ein System, auch wenn das halt immer kritisiert wird, dass das ein bisschen starr ist, was es aber im Grunde ja nur zum, zum Lehren und zum Lernen ist. Und bei Hans Wels fand ich äh, erstens mal, Fand ich seine Bücher ganz toll. Das heißt, wir haben ja auch ein paar Bücher geschrieben. Das hat mich da auch sehr äh, beeinflusst, so was den, was den ganzen Stil angeht, den Schreibstil und den Erklärstil vor allem, weil er hat die Sache halt dann einfach ein bisschen, äh, bisschen mehr aufgedröselt und etwas mehr sich auf das Wieso, Weshalb, Warum konzentriert und nicht nur so sehr auf das äh, Was soll ich äh, tun und was soll dabei herauskommen. Also der hat mich eigentlich auch... Er hatte auch einen großen Einfluss darauf, wie ich das mache.
1: Ja, es kommt jetzt noch eine andere wichtige Person hinzu, die noch gar nicht so lange quasi in unserem Leben ist oder uns beeinflusst hat, aber es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, da bin ich ganz privat, ganz nebenbei zu der Möglichkeit gekommen, einen Film zu synchronisieren, der heißt Taming Wild und er ist von einer amerikanischen Horsemanship-Trainerin, die sich irgendwann die Frage gestellt hat, was ist, wenn Pferde eine Wahl hätten? würden sie uns reiten lassen, würden sie uns all die Dinge tun lassen, die wir gerne mit ihnen machen. Und ähm, sie hat sich ein Projekt vorgenommen, wo sie sich eine Mustangstute holt, die gerade erst in die Auffangstation gekommen ist. Und sie hat gesagt, ich nehme mir ein Jahr lang Zeit und ich versuche, dieses Pferd zu zähmen und zuzureiten, ohne jegliche Art von Hilfsmitteln zu benutzen. Also kein Halfter, kein Seil, kein Sattel, kein Zaumzeug, keine Futterbelohnung. Also nichts, was das Pferd irgendwie beeinflusst äh, und was nicht diese echte Beziehung, die sie sich gewünscht hat, hervorbringt. Und es ist ein unglaublicher Film dabei rausgekommen. Mittlerweile äh, ist es auch ganz, äh, also sie fanden in Amerika meine Stimme so passend, dass man jetzt weltweit quasi den Film auch mit meiner deutschen Ach, Stimme sehen kann. Und sie weiß auch, dass ich ihre deutsche Stimme bin. Wir haben sie mittlerweile persönlich kennengelernt. Und wir haben auch schon einen, einen Online-Kurs bei ihr gemacht. Und sie hat gesagt, sie hat damals durch das Pferd Myrna so viel gelernt über die Pferde, dass sie quasi für sich auch was ganz Neues entwickelt hat. Das nennt sie Freedom-Based Training. Und ähm, das beeinflusst uns halt auch gerade nochmal sehr. Und das war so spannend, weil Jean-François auf der einen Seite viel von Dominanz redet und Elsa auf der anderen Seite sagt, ich bin am Anfang ganz passiv und äh, genau das Gegenteil von dominant, aber es kommt in der Mitte alles zusammen und das ist so eigentlich genau das, was, was unsere Arbeit auch widerspiegelt. Also wir, wir kopieren die nicht, aber wir sind äh, für uns sind solche Einflüsse so wichtig, da denken wir ganz viel drüber nach, dass alles sortiert sich irgendwie wieder neu für uns und ja, das ist halt ganz spannend, weil das jetzt gerade so aktuell auch für uns äh, ist.
0: Die grüne Saison steht vor der Tür und wir möchten euch quasi die Eröffnung der Freilandsaison ans Herz legen. Nämlich Horses and Dreams. Eine Veranstaltung in Hagen am Teutoburger Wald vor den Toren Osnabrücks in Niedersachsen. Unter anderem organisiert von Ulrich Kasselmann, der auch schon einmal hier bei uns im Podcast zu Gast war. Und ich selber komme aus der Region, war auch häufig dort zu Gast. Und das Besondere dort ist, dass nicht nur die Topstars aus Dressur und Springreiten wie Ingrid Klimke, Jessica von Bredo werndl oder Simone Blum dort an den Start gehen. Es gibt darüber hinaus eine große Lifestyle- und Gartenausstellung. In diesem Jahr zum Thema Frankreich, das Gastland 2019 bei Horses and Dreams meets France. Weitere Informationen und wie ihr an Tickets kommt, gibt es unter www.horses-and-dreams.de Das ist www.horses-and-dreams.de viel Spaß. Würdet ihr sagen, dass sich das Thema auch verändert hat in der Wahrnehmung der Leute? Also Natural Horsemanship beispielsweise mit Pat Pirelli, was ja ein Nischenthema war. Inzwischen reden Dressurreiter über Horsemanship und äh, in verschiedenen anderen Bereichen wird auch über das Thema, wie verstehe ich mein Pferd eigentlich besser und bekomme bessere Resultate beispielsweise Merkt ihr, dass sich
2: da im Mindset der Menschen etwas ändert? Ja, auf jeden Fall. Also äh, man hier auch auf der Equitana und der genau, wir, Podcast wird auf der, wir nehmen ihn gerade hier auf der Equitana genau. auf. Wenn man in die Ringe schaut, auch auf anderen Messen oder die Bücher liest oder die Videos sich anschaut, es, es äh, hat sich überall quasi äh, festgesetzt. Also es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, dass äh, jeder auch wirklich Wert darauf legt zu sagen, wir machen das, äh, wir machen das der Natur des Pferdes entsprechend, wir machen das Pro-Pferd, wir arbeiten nicht gegen das Pferd, wir nutzen das Pferd nicht als äh, Werkzeug oder als Spielzeug oder als Sportgerät. Und so. Das ist, glaube ich, schon was, wo auch wirklich die, äh, die meisten Leute mittlerweile drauf achten. Und es, man sieht ja auch, es gibt immer mehr diese, diese Verbindung zwischen diesem klassischen Reiten und diesen Horsemanship-Methoden. Also zum Beispiel, wir kennen ganz viele Leute, die eigentlich auch mit Natural Horsemanship angefangen haben, aber jetzt entweder so ein bisschen akademische Reitkunst nach äh, Bent Branderup oder äh, die Leger ähm, mit da reinnehmen, weil das einfach irgendwie so gut sich verbinden lässt. Ne? Und auch in diese in diese klassische Dressur-Szene, ähm, ja, da hat das halt so einen so riesen Einzug gehalten, weil das halt einfach für die für die meisten oder für die Masse der Pferdebesitzer jetzt einfach auch so, so wichtig geworden ist, weil das halt so ins im Vordergrund von dem öffentlichen Bewusstsein gerückt ist. Auch. Also
1: wir hatten jetzt auf die, dieser Equitana ein Erlebnis, was so in diese Richtung äh, geht. Wir hatten äh, einen Schwarzwälder Fuchs, den hat uns die Billewima zur Verfügung gestellt, Felix, äh, ein ganz netter und das war eigentlich so traurig, weil äh, insofern traurig am Anfang, weil der ist ganz doll beleidigt worden von jemandem. Und Sibylle ist ja auch so ein ganz sensibler Mensch und sie hat das dann erzählt und dann haben wir echt morgens noch zusammen geheult. Ich habe gerade: ich verspreche dir, bei uns hat Felix eine gute Zeit. Und dann habe ich ihn mit in den Ring genommen, habe ihn in die Mitte gestellt, dass er möglichst überall weit genug weg ist vom Publikum. Habe ihm das Halfte abgenommen und dann stand er halt da. Und äh, dann bin ich rumgegangen, habe die Leute gefragt, was denkt ihr? Oder ich nee, ich habe anders gesagt, ich habe gesagt, ich bin mir sehr sicher, egal wenn ich jetzt hier fragen würde, jeder würde sagen, dieses Pferd ist tiefenentspannt. Ja, und alle, ja, ja. Und ich habe gesagt, aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil dem geht es gerade nicht gut und der ist halt nach innen geflüchtet und der hat sich abgeschottet. Und äh, ich habe gesagt, das ist halt, das sind die fehlinterpretiertesten Pferde, die es überhaupt gibt, weil Menschen, die so ein Pferd sehen, haben immer das Gefühl, das muss sich jetzt bewegen, das muss vorwärts gehen und sie machen halt Druck und ähm, sie treiben dieses Pferd halt immer mehr in die Unsicherheit rein. Und das war so spannend, weil am Anfang war der Ring relativ leer. Und während wir geredet haben, wurde es voller und voller und voller und die standen auf einmal in Dreier rein und hinterher kamen Leute zu uns und haben gesagt, wir haben Leute rangeholt, weil es so spannend war. Und die ganze Zeit hat das Pferd sich quasi nicht bewegt. Ich habe mal gefragt, kannst du einen Schritt mit der Hinterhand weichen? Dankeschön. Und das war's. Und äh, ich habe immer vorgehört: die Leute wollen schneller, höher, weiter, war aber gar nicht. Die wollten verstehen, was mit diesem Pferd los ist. Und das war beeindruckend.
0: Wie wichtig ist, dass man dann auch die Pferdepersönlichkeit richtig versteht? Das ist ja auch eins eurer ganz großen Themen.
2: Ja, das ist so eins unserer äh, größten Themen eigentlich. Äh, das ist ja auch unser letztes Buch, was gerade vor ein paar Wochen rausgekommen ist, hat ja nur das zum Thema quasi, wie erkenne ich die Persönlichkeiten, wie kann ich ihnen helfen, wie kann ich da äh, die Pferde äh, nach ihrer individuellen Persönlichkeit fördern. Und es ist einfach genauso wie bei uns Menschen, es war ja eine Zeit lang wirklich so, die man man hat sich ja viel Gedanken darüber gemacht, wie was ist denn jetzt die Natur der Pferde, aber für uns ist es halt auch wichtig zu wissen, genauso wie es halt nicht die Natur des Menschen gibt, weil die Menschen sind halt alle komplett unterschiedlich, gibt es auch nicht die Natur der Pferde, es gibt natürlich einen Haufen Gemeinsamkeiten. Äh, auch ein Kaltblut ist im Grunde immer noch ein Fluchttier und je nachdem, was halt so passiert, reagiert's halt auch wie ein Fluchttier, aber ähm, ja, bei unserer Arbeit in den, in, den, in den ganzen Jahren, wo wir das jetzt machen, fällt uns das halt immer mehr auf. Wir legen da auch immer mehr Wert drauf, dass die Pferde halt einfach ihre individuelle Persönlichkeit haben. Und nicht nur das, sondern dass sie halt genauso wie wir auch jeden Tag ein bisschen anders drauf sind. Und wir versuchen das halt sowohl bei unseren Pferden als auch bei den Kurspferden und den Pferden, die wir im Unterricht haben, das immer mit zu berücksichtigen. Und nicht nur das, sondern was ich auch den Leuten immer sage, ist, das ist halt eigentlich so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man, äh, wie wie logisch das ist, dass es gar nicht anders geht, als da Rücksicht drauf zu nehmen. Wenn ich was mit meinen Pferden mache oder mit fremden Pferden, dann mache ich vielleicht mit dem gleichen Pferd an dem einen Tag. Ähm, was komplett anders als an einem anderen Tag. Nicht nur, weil das Pferd vielleicht anders drauf ist, sondern weil ich merke, dass ich anders drauf bin. Je nachdem, äh, wie konzentriert ich bin. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche nach zehn Tagen Messer nach Hause komme, dann bin ich halt nicht so konzentriert, wie äh, wenn ich äh, eine ruhige Woche hatte und habe vielleicht ein Wochenende. Dann mache ich halt Sachen komplett anders. Und das ist äh, uns ganz wichtig, dass die Leute wirklich sich angewöhnen, genau auf ihre Pferde zu hören und genau auf ihre Pferde zu achten. Man kann natürlich nicht in jeder Situation ähm, immer auf alles Rücksicht nehmen, weil wir haben zum Beispiel so einen kleinen, schönen, gemütlichen Stall für unsere fünf Pferde und für uns, so schön privat. Und wenn wir aber irgendwo hingehen wollen, haben wir halt direkt da draußen eine Straße. Die ist nicht viel befahren, aber es fahren viele Autos da rum, die nicht besonders schnell fahren. So, ne? Also es ist keine Schnellstraße. Aber es sind halt immer diese, da kann ich halt nicht immer Rücksicht drauf nehmen, wenn mein Pferd sagt, ach, ich muss jetzt aber mal kurz mitten auf der Straße stehen bleiben. Es geht aber immer sehr, sehr, sehr viel öfter, als man denkt. Man hat immer im Kopf, aber nächste Woche ist ja Turnier oder ich habe mich ja zum Ausreiten verabredet. Und dann acht, äh, hört man einfach auf, auf die Pferde zu hören und darauf zu hören, was ihnen gerade so wichtig ist. Und man kann auch schon mal darüber hinweggehen. Pferde sind ja auch, äh, die können auch gut mit Stress umgehen, wenn es sein muss. Aber man überschreitet da sehr schnell eine Grenze, wo die Pferde dann sagen, halt, stopp, jetzt reicht es aber wirklich. Und wenn du meine kleinen, leisen, feinen Neins äh, alle jetzt nicht verstanden hast, dann muss ich halt mal ein großes Nein sagen. Dann müssen sie halt dann beißen. Dann fliegt, liegt man vielleicht im Dreck oder kriegt einen Huf ans Knie oder äh, sonst irgendwas. Und deswegen ist es halt so wichtig, da ständig drauf zu achten.
1: Und was, was wir den Leuten beibringen ist, erstmal wieder richtig zu beobachten, zu sehen, zu lernen, was bedeuten die kleinen Dinge an dem Pferd, was machen die Ohren, was machen die Augen, kann mein Pferd riechen oder nicht, um festzustellen, habe ich gerade ein sicheres oder gerade ein unsicheres Pferd. Und für uns, ich glaube, das macht uns so ein bisschen aus, weil wir halt sehr fein gucken können und sehr gut erkennen, wann das Pferd schon unsicher wird, äh, kümmern wir uns darum. Und das ist so, ich glaube, es könnte ganz viel. Blödes in der Pferdewelt vermieden werden, wenn die Leute einfach mehr verstehen würden, was mit ihrem Pferd gerade los ist. Und Pferde sind einfach unsichere Wesen. Das ist ihre Natur. Ähm, und wenn sie aber in unserer Welt reagieren, wie ihre Natur es ihnen vorgibt, wie ein Fluchttier, also weglaufen oder angreifen, oder was das gerade äh, Sinn für sie macht, äh, dann ist es halt für Pferde und Menschen gefährlich. Und wenn wir hingehen können und können sagen können, ich merke gerade, du wirst unsicher, ähm, ich kann dir da raushelfen, du kannst dich bei mir entspannen, dann kann ich, habe ich die beste Voraussetzung für alles andere. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig in einer Show oder auf dem Turnier. Aber trotzdem bin ich mir sicher, wenn ich äh, in der Lage bin, grundsätzlich äh, meinem Pferd das auch zu vermitteln, ähm, dann funktioniert es einfach besser. Und dann haben wir noch so, was uns auch noch wichtig ist zu unterscheiden. Es gibt halt, ich habe ja gerade von Felix erzählt, der eher der introvertierte Typ war in der Situation. Er war auch, der macht auch andere Sachen. Und dann gibt's halt eher die extrovertierten Typen und die brauchen halt was anderes. Und, ähm, uns, Persönlichkeiten ist mal so ein fixer Begriff. Dann denkt man vielleicht, ja, mein Pferd hat die Persönlichkeiten, das war's. Was für uns das Wesentliche ist, ist, in welchem Gemütszustand befindet mein Pferd sich jetzt gerade? Es ist jetzt, ne, was ich vorhin gesagt habe sicher oder unsicher oder und introvertiert oder extrovertiert. Und dann gibt es unterschiedliche Strategien, wie ich dem Pferd helfen kann. Und man merkt, das war bei per gesagt, jedes ist unterschiedlich, aber trotzdem kann man sie so ein bisschen einsortieren, weil das für uns Menschen halt einfacher ist. Und, und dann wird es auf einmal. Ziemlich einfach tatsächlich. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt man hinter zum Punkt, das ist auch Teil unseres Buches und äh, auch bei eurer Serie natürlich, äh, zum wichtigen, für viele Leute wichtigen Thema, nämlich zur Motivation. Aber Motivation ist für uns immer nur die Spitze des Eisberges. Weil alles andere, was unten drunter ist, ist geht um Sicherheit, geht es um Beziehung, geht es um Kommunikation äh, und, und die Verbindung. ne Und wenn wir das haben, dann geht es um Motivation. Und das ist äh, das ist für Pferde und Menschen dann total viel einfacher, egal in welche Richtung du gehst.
0: Kann man denn, aber bei Menschen gibt es ähm, introvertiert, extrovertiert, ähm, verschlossen, empathisch, kann man sag mal, diese Struktur, diese Art von Eingliederung auf Pferde übertragen oder ist das gar nicht möglich? Gibt es da andere Maßstäbe, die man anlegt?
2: Ähm, also zwei Sachen dazu. Erstens haben wir natürlich versucht, das möglichst übersichtlich, sagen wir es mal so, übersichtlich zu gestalten. Also wir haben tatsächlich diese eine Unterscheidung, ist das Pferd sicher oder unsicher, weil das ist einfach für die Pferde eine, eine Überlebensfrage als Flucht hier. Einfach die müssen das halt immer, die müssen immer wissen, ob sie sich äh, sicher fühlen können oder ob sie äh, angespannt sein müssen. Also dieses sicher, unsicher, sind sie entspannt, sind sie angespannt. Können Sie Ihren Kopf einschalten oder können Sie Ihren Kopf nicht einschalten? Das ist so diese, dieser erste große Block, äh, der für uns wichtig ist. Und im Grunde, äh, also auch sowas wie bei einer Messe oder hier, ne, man hat plötzlich ein Mikro an, man merkt das selber. Man merkt selber... Es ändert sich was in der Hand. Es ist immer das Erste, ähm, was sich ändert. Die Anspannung oder ob sich der Kopf ein bisschen ausschaltet oder ob man unsicher wird oder ob man sich wieder sicherer fühlen kann. Der Kopf schaltet sich langsam wieder ein. Man kann sich wieder entspannen. Äh, das ist halt auch eben für uns eine extrem wichtige Sache, nur für die Pferde halt noch viel mehr, weil sie halt diese Fluchtiere sind. Und die andere Sache ist, wie gesagt, dieses äh, introvertiert oder extrovertiert ist das Pferd offen oder verschlossen, wie du schon gesagt hast, fließt alles, also ist alles so ein bisschen im Fluss, passieren da Sachen, laufen Prozesse auch ab und laufen die auch durch das Pferd durch oder hängt das eher fest, das ist das, was uns so für die für die Pferdchen am, am meisten interessiert und auch das, ähm, wenn man bei sich selber nachfühlt, ist eben ein riesengroßer Faktor und das ist das, worauf wir uns konzentrieren und natürlich äh, kann man das dann noch verfeinern. Ähm, Natürlich haben wahrscheinlich die Pferde nicht so ein extrem breites emotionales Spektrum wie wir, aber wir sind uns halt sehr sicher, dass, sie, dass grundsätzlich die Pferde, wenn sie unsicher sind, sich genauso äh, blöd fühlen, wie, wie wir das tun und genauso schlecht in der Lage sind, irgendwelche Anforderungen zu erfüllen, die die Menschen vielleicht äh, an sie haben. Und wir haben halt auch wirklich äh, versucht, Begriffe zu benutzen, oder uns Begriffe auszusuchen, die man eben selber bei sich sehr gut nachfühlen kann. Also es ist wirklich nicht schwer, bei sich selber nachzugucken, wie fühlt sich das für mich an, was fühle ich denn bei mir, in welchen Situationen werde ich denn unsicher, wie gut kann ich denn da noch aufpassen und mitmachen. Und ich glaube, was halt daran wichtig ist, ähm, ist, dass man als Mensch dann nicht mehr so schnell... Pferde als einfach nur respektlos in Anführungszeichen bezeichnet oder das persönlich nimmt oder sagt, der macht das einfach nur nicht, weil er jetzt keine Lust hat oder ne, der verarscht dich jetzt wieder oder was man halt immer so hört, sondern dass man halt merkt, wirklich merkt, oh, wenn die sich so fühlen und das ist bei denen vielleicht genauso wie bei mir, dann geht das halt gerade nicht. Es ist nicht, die wollen jetzt nicht, sondern die können jetzt halt gerade nicht.
1: Also was, ähm wir haben natürlich schon versucht Strukturen reinzubringen und wir wissen, man kann. Es, natürlich haben Pferde eine Persönlichkeit, natürlich haben sie Charakter, natürlich äh, kann man schon, wir merken das relativ schnell, in welche Richtung dieses Pferd tendiert, ähm, aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Linda Tellington Jones redet auch über die Persönlichkeiten und guckt halt ein bisschen nach anderen Dingen und deswegen ist das eine ja nicht richtig und das andere falsch, wir haben halt nur geguckt, was funktioniert für uns am besten? Wir, hatten, wir haben so viele hunderte von Pferden an der Hand gehabt schon und ähm, haben einfach gemerkt, das dass funktioniert gut, wie wir es machen und wir können es Menschen gut vermitteln, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass man, man will ja was lernen, man will was verstehen und dann äh, gucken wir immer, dass wir es möglichst leicht erklären, dass es auch wirklich bei den Menschen ankommt ne? und dann, äh, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Wenn man mit Natural Horsemanship anfangen möchte, wie sind so die ersten Schritte? Also was muss ich tun? um anzufangen, mein Pferd besser zu verstehen und auch an der Kommunikation zu arbeiten. All das, was ihr beschrieben habt, dass man eigentlich im Endresultat eine bessere gemeinsame Zeit
2: hat. Wie fängt man an? Äh, am besten fängt man natürlich damit an, sich bei WeHorse unsere Videoserie anzuschauen. <lacht> <Richtig auch. lacht> und äh, parallel dazu sollte man sich auch unsere Bücher anschaffen und dann vielleicht noch einen Kurs suchen, Aber Also womit wir auf jeden Fall immer anfangen, was das Wichtigste ist, äh, ist das Thema Sicherheit und zwar Sicherheit für den Menschen. so Und da geht es in allererster Linie darum, um das Thema Raum. Es gibt so ein paar Konzepte, wo Pferde mh, sehr natürlich mit umgehen und eins davon ist das Thema Raum. Als Fluchttier müssen sie immer wissen, wo habe ich Platz, wo komme ich noch durch, wo muss ich umdrehen, in die andere Richtung abhauen. Das ist für Pferde überlebenswichtig. Aber auch als Herdentier ist es besonders wichtig, immer zu wissen, ähm, Wer macht mir Platz? Wem muss ich Platz machen? Wann muss ich wem Platz machen? Und dann kommt noch, äh, noch was Wichtiges dazu: diese Energie, die dahinter steckt. Also mit welcher Energie kommt welches Pferd auf mich zu. Das gilt, ist aber auch für äh, das Thema Fluchttier wichtig, zum Beispiel. Ähm. Und das ist natürlich eine Sache, die kann man nicht so richtig greifen, wenn wir den Leuten über Raum und Energie erzählen, dann hört sich das erstmal ein bisschen esoterisch an, was es eigentlich gar nicht ist, so und deswegen fangen wir in der Praxis damit an, dass wir den Leuten zeigen, wie sie sich ein bisschen äh, Raum verschaffen können, weil das ist das, was uns zumindest am Boden, äh, mit den Pferden am meisten in Schwierigkeiten bringt, dass die äh, Menschen nicht mit diesem Thema Raum umgehen können. Dass die Menschen immer logischerweise, was für uns halt ganz natürlich ist, so ein paar hundert Kilo machen einfach nur einen Schritt auf einen zu. Was macht man automatisch? Macht jeder automatisch. Wir sehen das jedes Wochenende bei allen Kursteilnehmern. Jeder geht erstmal einen Schritt zurück. Für das Pferd ist das halt klar. Ähm, mal abgesehen von dieser äh, in Anführungszeichen Rangordnungs- und Dominanzfrage, Wissen die einfach, wenn ich da einen Schritt hinmache, mache, weicht dir einen Schritt aus. Wird mir Platz gemacht. Wird mir Platz gemacht. Das muss aber halt nicht immer was mit Rangordnung zu tun haben. Wenn, wenn ihr euch vorstellt oder wenn ihr dir vorstellt, man geht in den Supermarkt, äh, man geht zu dieser Tür hin, diese, die hat einen Bewegungssensor, die Tür geht auf und man geht durch. Und so sehen die meisten Pferde halt die meisten Menschen. Man geht da hin. Und auf wundersame Weise gehen die halt einen Schritt weg oder gehen die halt einen Schritt zur Seite. Und das Problem dabei ist, wenn das Pferd sich dann vielleicht mal erschreckt oder wenn es mal irgendwo hin will, dann rechnet es einfach damit, weil der Mensch geht immer weg. so Und dann hält das nicht höflicherweise, so wie wir das machen würden, vorher an und denkt, naja, nicht, dass ich dem äh, aus Versehen auf den Fuß trete, sondern das Pferd rechnet einfach damit, wenn ich da hingehe, ist der Mensch halt sowieso verschwunden. Das ist halt immer so. Und da so ein bisschen äh, seine sein Fokus drauf zu legen, das überhaupt erstmal zu merken, wie oft mache ich das, weil die Leute merken das nicht. Wir sagen denen immer, jetzt bist du schon wieder einen Schritt zurückgegangen", sagen die. "Nee, das stimmt nicht. Sag doch, guck mal hier, das waren eben deine Fußabdrücke, wo du eben standst und jetzt stehst du hier, das sind zwei Schritte weiter hin. Man merkt das einfach nicht als Mensch, dass man das tut. Und dass wir da den Menschen, die, die ja, so ein bisschen die Technik und die Methode und die, dieses Konzept beibringen von seinen Standpunkt äh, auf positive Art und Weise zu vertreten, sich ein bisschen Raum zu schaffen und dadurch sich selber sicherer zu fühlen, weil wenn ich mich als Mensch nicht sicher fühle mit dem Pferd, bin ich auch nie in der Lage, dem Pferd Sicherheit zu geben, dann bin ich auch nicht in der Lage... Da bin ich nicht handlungsfähig und dann äh, wird das Pferd mir auch nichts, eigentlich nichts von dem glauben, was ich äh, ihm an Fragen stelle oder was ich gern von ihm möchte.
1: Also mir persönlich ist immer ganz wichtig, äh, den Leuten so eine bisschen andere Einstellung den Pferden gegenüber zu geben. Weil man, man merkt es ganz oft, dass Menschen Pferden die Schuld geben, wenn Dinge nicht funktionieren. Oder dass sie das Gefühl haben, weil sie halt groß sind, weil sie halt schwer sind, dass man besonders viel Druck machen muss oder besonders viel Energie braucht. Und ähm, ich habe mal so das Beispiel zum Beispiel am Pferdehänger, wo die Leute halt sagen, der stellt sich wieder nur an und der hat da keinen Bock drauf, ähm, kann ich immer nur sagen, für mich gibt es immer nur zwei Gründe, warum Pferde Dinge nicht tun. Und am Pferdehänger ist es immer so gut zu erklären, weil viele Pferde gehen natürlich nicht in den Anhänger, weil sie Angst haben vor dem Anhänger an sich. Aber sie haben eine Erfahrung gemacht, die letzte Fahrt war ruckelig, sie mussten den Stall wechseln, das heißt sie haben alle Freunde verloren, sie sind dann am Ort, der ihnen Angst macht oder sie waren in der Pferdeklinik, da wurde ihnen weh getan. Das sind alles Sachen, die vergessen sie nicht, die verknüpfen sie damit und deswegen ist dieser Angstbereich ein sehr großer. Die andere Geschichte aber, warum Pferde nicht in den Anhänger steigen, ist, dass ihr Mensch nicht kompetent genug ist, sie danach zu fragen. Ja, warum, warum sollen sie es machen, wenn der Mensch gar nicht genau weiß, was er tut oder sie es vielleicht auch noch so unter Druck setzt, dass er dann doch wieder die Angst spürt. und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr die Einstellung bekommt, egal was man mit den Pferden macht, dass man, wenn sie Angst haben, ihnen helfen muss, da wieder rauszukommen oder sollte und wenn, wenn man merkt, das Pferd sagt, nee, ich mach das nicht, weil du nicht gut genug bist, dass der Mensch anfängt an sich zu arbeiten, dann kriegt man eine andere Einstellung zu den Dingen und man wird automatisch immer, immer, immer besser. Und man, man merkt auf einmal, dass, dass die Pferde dann äh, mitmachen. Und unser großes Ziel ist es immer, Pferd ein paar Mal gesagt, das Pferd sagt nein, das Pferd sagt nein. Ähm, ganz viele Pferde sagen nein. Und Menschen sind unfassbar kreativ da drin, den Pferden das Nein-Sagen zu verbieten. Ne? Man sieht es hier auf der Messe, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, was man da alles benutzen kann. Aber was man niemals hinbekommt, ist, dem Pferd zu verbieten, nein zu denken und nein zu fühlen. Und dann wird es halt gefährlich, weil das Pferd überlegt natürlich, wie komme ich raus aus der Situation? Wie kann ich das schaffen, diese Schmerzen loszuwerden? Und unser großer Anspruch ist der, dass wir Menschen beibringen, ihr Pferd dazu zu kriegen, dass es nicht nur ja sagt, sondern auch ja denkt und ja fühlt. Und das ist so eine andere Sache. Und das fühlt, das, Man merkt sofort dass das äh, eine ganz andere Basis geschaffen ist und dass es den Pferden gut geht und dann sind sie auf einmal dabei und dann werden sie mutig und dann passieren Dinge am Hänger, wir sagen immer, bei uns verladen sich die Pferde im Endeffekt alleine und hinter sagen sie, wo hast du gesehen, was ich geschafft habe und das ist, das ist was was Schönes und dann hat man das zusammen gemacht und das ist so mir wichtig, dass die Leute das anders sehen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, dass sie merken, es geht gar nicht um viel Druck, sondern es geht um ganz, ganz, ganz feine Dinge eigentlich.
0: Neben dem konzeptionellen gibt es ja auch konkrete Übungen und Lektionen, die ihr auch lehrt. Beispielsweise die Acht oder das Zielspiel. Wie wichtig ist das, dass man auch diese spielerischen Lektionen macht? Also es gibt ja, wie ihr gerade erklärt habe, so dieses konzeptionelle oben drüber, was wichtig ist, um das Gesamte zu verstehen. Aber wie wichtig sind auch diese, diese spielerische Herangehensweise, diese Lektion, wo auch das Pferd Spaß hat, sich darauf einzulassen?
2: Ähm die Lektionen sind natürlich einmal ganz praktisch, äh, weil ja man man braucht natürlich auch neben diesem konzeptionellen und neben diesem Neben der Einstellung äh, braucht man natürlich auch ein paar Techniken. So, die sind natürlich auch unserer Meinung immer, äh, unserer Meinung nach immer nicht an erster Stelle. Die sind zwar nicht ganz nebensächlich, aber ich kenne viele Leute, die machen Sachen ganz anders, also auf der technischen Seite, ganz anders, als wir sie machen würden. Funktioniert super. Ähm ist überhaupt kein Problem. Aber was natürlich für die Menschen wichtig ist, so ein bisschen ihre auch ihre körperliche Koordinationsfähigkeit, weil da achten die Pferde nämlich auch besonders gut drauf, dass man das so ein bisschen einüben kann. Also das ist ganz wichtig. Die spielerische Seite ist natürlich auch sehr wichtig, allerdings immer nur unter der Voraussetzung, dass ich ein Pferd habe, was sich auch einigermaßen sicher fühlt. Wir haben ja so eine schöne Sache, so eine schöne Übung, für die Verbindung, die wir tatsächlich auch ein bisschen an äh, Sachen, die wir bei jean françois Pignon gesehen haben, angelehnt haben und wir erklären das immer so, dass man diese diese Übung ganz gut benutzen kann, um zum Beispiel ein Pferd, was abgelenkt ist, weil es jetzt lieber mit seinen Kumpels spielen will oder lieber zum Gras gehen will oder lieber äh, gucken will, wer da hingeäppelt hat, dass man diese Pferde wieder auf sich äh, konzentrieren kann. Diese Übung kann man aber genauso gut dafür verwenden, dass man ein Pferd, was total aufgeregt ist und unsicher und angespannt ist, wieder ein bisschen runterfahren äh, kann und da ähm, muss man natürlich mit einer komplett anderen Energie rangehen. Bei so einem aufgeregten Pferd gucken wir halt, dass wir wirklich, dass das geerdet ist, dass das alles runtergeht, dass das alles langsam passiert, äh, dass da naja, so eine geerdete, geerdete Kraft mit äh, dabei ist, die ich dem Pferd gerne anbieten würde und die Ruhe, dass die Ruhe dabei ist, die ich dem Pferd ja auch gerne anbieten würde. Wenn ich aber ein Pferd habe, zum Beispiel, was nur lieber grasen gehen will, dann äh, ist das halt wichtig, dass man dieses Spielerische mit dabei hat. Weil ein Pferd, das, da sind wir wieder bei dem Thema verbieten, also diese Neins verbieten oder das Grasfressen verbieten, ist ja so ein ähnliches Thema. Wenn ich einfach nur sage, nein, du hast mich jetzt anzugucken und du sollst das jetzt so und so machen, dann wird das Pferd auch da immer noch eher im Kopf haben, oh, eigentlich war das Gras viel besser, aber bevor ich hier wieder eins auf den Deckel kriege, passe ich mal lieber auf. Wenn ich das schaffe, das spielerisch hinzubekommen, dann habe ich die Pferde viel schneller, viel länger, viel nachhaltiger und mit einer viel stärkeren äh, Bindung bei mir. Und mein Beispiel für diese Energie ist immer, ich sage den Leuten immer, jetzt stellt euch nicht vor, ihr würdet mit dem Pferd arbeiten, sondern ihr würdet mit dem Hund spielen. Also so dieses, wo ist das Stückchen? Wo ist der Ball? Dass wir dann sagen, wo ist die Hinterhand? Oder äh, wo brauche ich jetzt die Aufmerksamkeit? Oder wo geht es jetzt hin? Und das ist das, wo die Pferde auch wirklich sehr gut drauf reagieren. Und ich glaube, das ist was, was die meisten Leute gar nicht realisieren, weil die einfach das Gefühl haben, ja mit Hunden kann man vielleicht spielen, aber mit Pferden weißt du selbst, dieses Wort, äh, der muss noch, ich muss dir noch arbeiten, das Pferd muss noch gearbeitet werden und nach welcher Methode arbeitet ihr? Also es hat alles immer sehr viel mit Arbeit zu tun. Und das ist natürlich gerade für Pferde, die eigentlich lieber was anderes machen würden, kein besonders guter Motivator mit uns äh, mitzuarbeiten. Da braucht man halt dieses Spielerische und diese Spielenergie schon.
1: Also ich, äh, ich finde die Übungen sehr wichtig. Da haben wir die ganze Serie bei euch gemacht. Weil weil wir sagen auch mal wir sind Lehrer und keine Trainer, weil es immer darum geht, Menschen was beizubringen und äh, unsere Übungen sind so konzipiert, dass dass, man, dass es darum geht zu verstehen, wie kann ich mein Pferd bewegen, was hat das für einen Sinn, da stecken ganz viele Prinzipien dahinter. Und äh, das ist, glaube ich, das, wo die Menschen langsam merken, okay, wenn ich meinen Körper auf die Art und Weise einsetze, dann kann ich da was an meinem Pferd beeinflussen, ich kann die Hinterhand wegschicken oder ich kann das einen Schritt zurückfragen oder wenn ich drauf sitze auch, ich kann das fragen, ob es ein bisschen nachgeben kann. Ähm, und das sind so Sachen, wenn Menschen die Übungen machen, ist es manchmal am Anfang noch so ein bisschen grob und vielleicht wirkt es unnatürlich, aber man merkt mit der Zeit, wenn man die Routine kriegt, wenn man merkt, es funktioniert wirklich, man Pferd reagiert darauf, dass man immer weniger machen muss, dass es immer natürlicher wird und ähm, die Pferde müssen das nicht lernen, für die ist es ganz natürlich. Ne? Und es äh, sind immer die Menschen, die an sich arbeiten müssen, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, habe ich vorhin schon gesagt, weil wir eigentlich auf einfache Art das erklären, weil wir immer von Anfang an den Menschen beibringen, guckt euch euer Pferd dabei an, schaut, wie sich was positiv verändert, wie ihr Einfluss darauf hat und also ich bin mir einfach sicher, dafür sind die Übungen einfach richtig gut geeignet und machen das den Leuten klar und was für uns immer wichtig ist, es kann nicht immer jemand daneben stehen, der erklärt, da ist halt nicht immer ein Lehrer da Außer das Pferd, das ist natürlich immer da und das ist natürlich auch der beste Lehrer. Ähm, aber sie, sie werden autark, sie können einfach dann, sie können anfangen damit zu üben, das ist eine ganz logische Sache und äh, man kann immer wieder nachgucken, man kann sich ein Video nochmal angucken, man kann nochmal das Buch aufblättern, man kann nochmal nachlesen äh, und, und deswegen ist es einfach, glaube ich, eine gute Sache für die Leute.
2: Ja, vielleicht noch einmal, äh, weil du jetzt auch die Acht angesprochen hast, natürlich... Braucht, braucht man nicht unbedingt ein Pferd, was eine 8 in der Form von einer 8 laufen. Das macht für das Pferd auch im ersten Moment nicht so wirklich viel Sinn. Aber was ganz wichtig ist, äh, diese Übungen sind ja nicht nur als Übungen gedacht, äh, dass man die einfach macht und übt, sondern da steckt ja immer auch irgendwas dahinter. Und bei dieser 8 ist es halt ganz besonders wichtig, dass das ganz viel zu tun hat mit äh, Nähe und Distanz, mit anziehen und wegschicken, mit herholen und äh, Richtungswechseln. Also dieses Raum- und Energiethema steckt da halt drin. Und so sind halt hinter ganz vielen verschiedenen Übungen äh, auf, den, auf den unteren, also auf den Ebenen, die da drunter liegen, äh, kann man ganz viele Sachen lernen und man kann sie natürlich später für ganz, ganz andere Sachen äh, nutzen, die vielleicht in höheren Lektionen vorkommen.
1: Ja, und damit nochmal kurz, ich, weil du das Zielspiel zum Beispiel auch angesprochen hast, und das ist für mich so eine ganz wertvolle Übung, weil für uns ist immer klar, nur ein entspanntes Pferd kann seine Nase einsetzen, das heißt es kann irgendwo dran riechen, ein angespanntes schafft das nicht. Und viele Pferde leben in Stellen, müssen tausendmal an der gleichen Sache vorbeigehen, die sie sich noch nie anschauen durften und haben vielleicht immer im Kopf, es ist irgendwie, es ist was Unheimliches für mich oder es ist was ganz Interessantes für mich und dürfen auch nicht. Und dieses Zielspiel ist für mich immer so schön, weil ich den Menschen sagen kann, du kannst deinem Pferd die ganze Welt zeigen oder du kannst auch darauf reagieren, wenn das sagt, oh, da vorne ist irgendwas Unheimliches, dass man hingeht und sagt, ich weiß, dass es das nicht gefährlich ist, guck ich es dir, dir an, ich zeige es dir, guck es dir an. Und ähm, für die Pferde ist das äh, ähm auch eine schöne Sache, weil sie anfangen müssen, sich wieder mit Dingen auseinanderzusetzen und äh, es ist eine ganz verbindende Übung, weil, weil ich als Mensch danach fragen kann und äh, manchmal ist es tatsächlich auch so ein bisschen, äh, wirkt fast wie ein Wunder, wenn ich, wenn ich sagen kann, Amy, kannst du mal an dem Pferdekopf da vorne riechen, auch aus Distanzen, auch wenn sie frei ist und sie macht das dann. Und dann sagen die Leute, mal, das gibt es doch gar nicht, das ist ja wie Magie. Ja, noch besser ne? ist es
2: eigentlich, wenn man die äh, Bahnpunkte nimmt, die, die Bahnpunkte, Buchstaben ne? nimmt und sagt mal so, guck mal, wo ist das M oder wo ist das A? Und so, ja. oh nein, <lacht> ich kann schon Buchstaben nehmen. Ja, also, also,
1: das, also das ist so das, was bei uns auch dahinter steckt. Das heißt, es ist nicht nur eine Übung, äh, die jetzt gar keinen richtigen Sinn hat, sondern es steckt immer irgendwas dahinter, ähm, was super praktisch ist oder was auch wirklich richtig sinnvoll ist.
0: Großartig. Am Ende eines ähm, jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen, die, die ich auch euch gerne stellen möchte. Oh, das wussten wir vorher nicht. Ich <lacht> ja. bin schon ganz gespannt. Frage Nummer eins ist, habt ihr ein Motto, nach dem ihr lebt? Warte.
2: Oh, ich glaube, so ein einziges kriege ich glaube ich nicht hin. Dann das Wichtigste.
1: Also das Motto, Aber ich bin immer, sagen wir so, ähm, wir sind beide, was was uns so ausmacht, wir sind total offen für alles und wir gucken immer, äh, was ist das Positive bei dem, was wir sehen. Bei Kollegen, egal was. Und äh, ich 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 schaue immer nach dem Positiven und ich freue mich über Zusammenarbeit. Aber ja, so ein richtiges Motto, finde ich, habe ich glaube nee,
2: Aber bei mir ist es immer mehr, also gerade was jetzt hier unsere Arbeit auch mit den Pferden beziehungsweise mit den Leuten angeht, ähm, dass ich versuche da äh, ich weiß, dass es manchmal sehr einfach aussieht äh, ich weiß aber auch immer noch, ich merke das immer noch, dass das wirklich schwer sein kann mit den Pferden, weil das halt eine wirklich eine emotionale Sache ist und ähm, deswegen auch nicht immer so einfach äh, als Techniken umzusetzen ist, dass ich immer mehr versuche, äh, mich auch auf die Leute, jedes einzelne Pferd und jeden einzelnen Mensch so einzulassen und nicht sage, äh, ja eigentlich ist es ja ganz einfach ähm, stelle ich mal nicht so an sondern dass ich halt wirklich merke dass ich da immer mehr Verständnis für habe wenn irgendwas nicht funktioniert bei den Pferden und bei den Menschen also das ist mir ganz wichtig dass ich das auch beibehalte und äh, vielleicht ein bisschen fördere Okay, Frage Nummer zwei: Gibt es einen
0: Menschen der euch persönlich auch vielleicht auch in, im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, hatten wir ja vorhin schon gesagt, also jean françois definitiv, das ist für uns ganz klar. Aber also für uns waren es auch wirklich Pet und Linda Parelli. Und äh, jeder, der das, der Horsemanship in irgendeiner Form macht und das äh, bestreitet, das, das stimmt irgendwie nicht, weil sie, hat Pertz ja vorhin schon gesagt, ja. haben es einfach leer und lernbar gemacht. Und ja, deswegen.
2: Bei mir sind es tatsächlich, glaube ich, immer mehr die äh, unsere Schüler, die, denen ich was erklärt habe, die das aufnehmen die das mir zurückspiegeln und wo ich merke, oh, so richtig, also es gibt einen Haufen Schüler, die halten sich mehr an die Sachen, die ich ihnen sage, als ich das selber tue und die holen mich immer wieder ein bisschen zurück auf den Boden, weil ich immer sage, ja langsam, langsam, aber jetzt hier bei so einer Messe denke ich immer, oh, da muss das noch klappen und das noch klappen und wenn die das hinkriegen, das so zu machen, wie ich ihnen das gesagt habe, äh, das prägt mich, also da das hat immer den meisten Eindruck auf mich eigentlich. Dann Frage Nummer
0: drei, wenn ihr Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntet, was wäre es?
1: Versucht Pferden zu helfen und versucht nicht ständig was von ihnen zu fordern.
2: Ja und achtet nicht so sehr auf Techniken, sondern mehr. es hat alles was mit, mit, eurer Ener mit der Energie zu tun. Und mit weil, dem Gefühl. Ne? Ja, weil da Pferde einfach sehr viel mehr drauf reagieren.
0: Und zum Abschluss vervollständigt bitte diesen Satz für mich. Können wir so n na nacheinander quasi machen. Pferde sind für mich.
1: Die besondersten Wesen.
0: Äh, immer
2: noch manchmal ein Rätsel.
0: <lacht> ein großartiges <lacht> Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Die Videos äh, zu euch gibt es natürlich bei uns auf WeHorse.com. Natural Horsemanship Verstehen mit insgesamt 22 Teilen, wo ihr Wahnsinn. sehr, sehr <lacht> detailliert und feinwidrig ja. erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ja, das war unser erster Podcast zu dritt. Hat mich sehr gefreut. Vielen es hat Dank so viel Spaß gemacht. Ja, schön. <lacht> Jenny Wild und Per Klassen. vielen Dank. Ja, danke auch. Falls ihr mehr erfahren wollt rund um das Thema Natural Horsemanship, die Lernfilmserie mit Jenny und Per, gibt es ab 14,90 Euro bei uns auf wehorse.com. Damit habt ihr nicht nur Zugriff auf diese Videos, sondern auf über 600 Videos von knapp 70 der besten Trainer der Welt. Sie sind alle auf wehorse.com